0: Esta semana en Mitos y Leyendas repasaremos la historia de Mulan, Pero esperen, probablemente no sea la versión que imaginan. Veremos cómo, cuando se trata de una armadura heredada, lo que importa no es el tamaño, es cómo se usa. Además, prepárense para un cuento épico con un final que no verán venir, pero que definitivamente les llegará al corazón. Luego, la criatura de la semana es la representación del antes en cualquier cambio de imagen, con demasiadas filas de dientes y un apetito que va de la mano. Pero no se preocupen, ya saben, solo quiere comérselos a ustedes y a toda su familia. Esto es Mitos y Leyendas, Episodio 3, Guerrera. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. En el episodio de hoy conoceremos una versión nueva de Mulan. Bueno, tiene más de 300 años, así que no es nueva pero sí una versión extendida que incorpora los supuestos orígenes de este increíble cuento. Directo del folclore chino, nuestro cuento es mucho más complejo que la balada de Mulan del sexto siglo, y a pesar de que inicia en un lugar similar, termina en uno completamente distinto. Veremos cómo Hua Mulan toma el lugar de su padre en el ejército, pero para entender eso tenemos que mirar más a fondo. La razón por la que comenzó la guerra. Un hombre que escapa a la muerte debe hacer grandes cosas. Su casa estaba en silencio. Había regresado de la ciudad solo para encontrarla abierta de par en par. Su esposa e hijos destrozados en la entrada. Una muerte que estaba destinada a él. Esto no había sido obra de bandidos locales de las montañas, estaba claro. Era algo más grande, organizado. El gobierno. El emperador. Era la gente que se suponía debía estar protegiéndolos. Dou Jiande había nacido en el imperio, pero no fue hasta que cumplió 38 años que se convirtió en un problema. En el año 611, las inundaciones azotaron la región que él llamaba hogar. Esos lares donde su familia y amigos sabían lo duro que podía ser este mundo, así que se ayudaban mutuamente. Las inundaciones no se llevaron las casas, pero se cobraron cosechas y pronto la gente en todas partes se moría de hambre. Entonces llegó la llamada. El emperador Yang de la dinastía Sui necesitaba hombres para su guerra en el este contra el reino, que hoy comprendería la mayor parte de Corea del Norte y del Sur. La gente de la región se sorprendió. ¿En serio? Sus familias se estaban muriendo. Mientras sobrellevaban las inundaciones, e intentaban exprimir el poco sustento que quedaba del suelo húmedo. ¿Y ahora el emperador quería que lucharan en una guerra a mil kilómetros de distancia? Un hombre que había perdido a su esposa por hambre y su granja por las inundaciones, fue con el magistrado local a rogarle que por favor fuera razonable. Más tarde, Sunan Su regresó del magistrado cubierto de sangre. La suya y la del magistrado. Había rogado por una excepción, pero fue recibido con un látigo. En ese momento se había roto por completo. Su frustración por el sustento, las constantes inundaciones, la angustia por su esposa, su pareja, desapareció. Su rabia fue contra el imperio por su falta de comprensión y por querer más de la gente cuando no había más para dar. Algunos se negaron a ir. Pero Sun había hecho lo correcto y le pidió al magistrado clemencia en nombre de toda su región y había sido azotado brutalmente como un animal. Sin imaginar que cualquier plebeyo se atrevería a desafiar al imperio Sui, el magistrado no había visto el cuchillo hasta que fue demasiado tarde. Y con su muerte comenzó una rebelión. Bueno, no una rebelión. No todavía. Las cientos de familias de la montaña se unieron. Si iban a ser intimidadas por el imperio, atacarían de vuelta. En los días y semanas que siguieron, Sunan Su dirigió un nuevo grupo de bandidos que saquearía las ciudades. Saquearon casas y pueblos, aunque no la casa de Yande. Los bandidos sabían que era un buen hombre que apoyaba la causa. Por eso, cuando regresó ese fatídico día y descubrió a su familia muerta... El granjero se convirtió en soldado. Dou Yande se unió oficialmente a Sunan Su y se convirtió en el general del creciente ejército. Por primera vez parecía que podrían deshacerse del yugo del imperio y controlar su propio destino. Cuando Sunan Su cayó repentinamente un día durante la batalla, la coincidencia conspiró para poner a Dou Yande al mando. El ejército de las montañas, ahora con 10.000 soldados fuertes, marchó contra el imperio. Y ganaron. Reclamaron no solo su región de origen, sino el territorio circundante también. Un líder fuerte, Dou Yande, no acumuló el botín de guerra, sino que lo distribuyó libremente entre sus hombres. No se sentó mientras otros hacían las labores y en su lugar trabajó hasta altas horas de la noche alrededor del campamento además de planificar y ejecutar batallas. En él, la gente vio un tipo de líder diferente. Dou Yande tenía una lealtad casi fanática y sus soldados estaban dispuestos a hacer todo lo posible a sus órdenes, incluso hasta la muerte. Su habilidad táctica, combinada con un ejército de combatientes y algo de suerte cuando el actual emperador murió, le dieron los puntos de apoyo necesarios para lograr una posición. Ya no se verían obligados a inclinarse ante los conquistadores, a luchar y morir en guerras que no les concernían. Ahora eran su propia gente y vivirían libremente. Por como tres años. Juan Mulán apretó las correas de su armadura. Bueno, no su armadura. La armadura de su padre. Ella no tenía una. Ella era una mujer y la sociedad esperaba que se casara y tuviera hijos. Mulan puso los ojos en blanco. Eso fue antes de la guerra. El anuncio había caído sobre sus vidas como gotas de lluvia antes de una inundación. Cambió todo. El Khan, del que conoceremos un poco más en un rato, había enviado tarjetas para reclutar, no, exigir, que los hombres, como su padre o sus hijos, fueran a la guerra. La guerra tampoco era un secreto, a pesar de que la familia Hua vivía en la zona fronteriza. Mulán y sus hermanos no eran ni chinos ni turcos, sino ambos. Sus padres habían encontrado el amor entre enemigos y criado a sus hijos aquí, en las tierras turcas en la frontera del imperio. Desde que Mulán podía recordar, había habido guerra. Excepto que ahora se estaba acercando el final. Corrió el rumor desde el sureste de que Yande y su tripulación estaban presionando contra el Imperio Tang, a pesar del joven y ferviente general imperial. Observándolo todo desde lejos, el Kan del Norte había reconocido una oportunidad. Una debilidad tanto en los rebeldes como en el Imperio Chino. Dejaría que ambos bandos se enfrentaran y mientras estaban distraídos, se adjudicaría alguna tierra para sí misma. Y así, el Khan había entrado en la batalla como un tercero, exigiendo que cada familia enviara a un soldado masculino a luchar tanto contra los rebeldes como contra el imperio. Mulán recordaba el día en que llegó el primer anuncio. Entonces, una inundación de cartas se había amontonado en la aldea, cada una de las cuales requería el servicio del Khan. Ahora la gente de todas partes se estaba preparando para irse. Mulan se sentó mirando a su padre con las manos temblorosas. Observó los documentos de reclutamiento antes de que su padre se los arrebatara. Juaju, Hu, el padre de Mulan, reconoció su dilema. Él no era tan joven como solía ser. Pero, ¿qué opciones tenía? Se esperaba que todos anunciaran su intención de unirse a la guerra. Su familia debía enviar a un hombre a la causa, y cualquier cosa menor sería un rechazo flagrante. Pero Juaju Hu era viejo y su hijo todavía era un bebé. Pagaría su salida, presentaría a Yuan, la madre de Mulan. Todavía tenía amigos en las altas esferas y la familia tenía dinero suficiente para un soborno considerable para una prórroga. Juaju Hu frunció el ceño. ¿Y dónde los dejaría eso? Ese dinero fue su jubilación, la dote de Mulán. Con eso, Mulán se quedó en silencio y salió de la casa. Había escuchado todo lo que necesitaba. Como en la balada de Juan Mulán, nuestra heroína no era como las otras chicas. A ella no le importaba el maquillaje y la ropa a pesar de los esfuerzos de su madre. Eventualmente, Joan renunció a imponerle roles sociales y dejó que Mulan siguiera a su padre a los campos. El padre había sido un guerrero en su juventud y le enseñó todo a su hija, quien absorbió todos sus conocimientos, incluso superándolo. Le mostró cómo luchar con una espada, un bastón, una lanza y un arco, cómo montar a caballo y sobrevivir en la naturaleza. Era una forma de conectar con su hija, nada más. Nunca, en sus sueños más locos, había pensado que la paz, la paz con la que logró tener a su propia familia, terminaría así. Mulan se puso la armadura de su padre y le sorprendió lo bien que le quedaba. Hizo una pausa, mirando su extraño reflejo en el barril de agua. Con su cabello recogido, sin maquillaje y con esta armadura, podría ser capaz de engañarlos tendría que ser inteligente, por supuesto un segundo reflejo se unió a ella en el agua ¿qué estás haciendo? preguntó Joan Juan Mulán giró sobre sus talones empujando a su madre Mulán encontró a su padre sentado en la sala principal descansando mientras terminaba de empacar miró a su hija mayor y suspiró si tan solo fuera un hombre Mulán recogió el equipaje del suelo Iría ella. juaju se rió, pero Mulan siguió hablando. Ella iba a ir, en serio. Su madre era turca, su padre chino. Esta era su guerra, y no tenía sentido que su padre fuera a morir. Sería mucho más útil allá que quedándose de luto en casa. Además, las mujeres usan maquillaje para cubrir mucho más que esto, ¿verdad, madre?, Joan, ahora apoyada en el marco de la puerta, se cruzó de brazos. No para cubrir eso, Mulan, dijo. No para camuflarse en medio de mil guerreros varones. Y si la descubrieran, ¿qué pensaba que le pasaría? No se limitarían a lavarse las manos y enviarla a casa, eso era seguro. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Joan y rápidamente se la secó. Aunque su amor era duro, seguía siendo amor, amor de madre. Durante mucho tiempo, nadie dijo una palabra. Luego, alzando la mochila sobre su espalda, Mulan rompió el silencio. No la descubrirían entonces. De repente, alguien llamó a la puerta. Oye, Cheng Chi, ¿vamos o qué? Llamó una voz lejana. Hua Hu se puso de pie y cogió hasta la puerta. Detrás de él había un anciano y dos hombres más jóvenes. ¡Hey! ¿Has envejecido, no? ¿Qué? ¿No estás vestido? El anciano sonriente era solo unos años más joven que el padre de Mulan. Entró a la casa con algunos pasos rápidos. Había servido junto a Chengchi en el ejército cuando ambos eran tan jóvenes como los hombres que lo seguían adentro. A media idea, posó los ojos en Mulan. Oh, su viejo amigo aparentemente tenía un hijo. ¿Cómo no recordaba que Cheng Chi tenía un hijo? No le gusta presumir, interrumpió Mulan. Era casi lo suficientemente alta como para encontrarse con la mirada del hombre. Lo miró a los ojos inquebrantable. Este era el primer momento de la verdad. Si pasaba esta prueba, podría aprobar todas las demás. Si, en cambio, fallaba, su padre moriría. No podía fallar. El anciano se encogió de hombros. Bueno, bien por Cheng Chi entonces. El viejo camarada se rió entre dientes. Nunca había tenido hijos, así que volvería a la guerra después de todos estos años. Haciéndose a un lado, presentó a los dos hombres más jóvenes. Ellos eran los chicos de dos de los otros hombres de su antigua compañía. El resto se reuniría con ellos en el campamento. Bueno, vámonos entonces, dijo Mulan, asintiendo y dirigiéndose hacia la puerta. ¡Detente! Cheng Chi retumbó con tal autoridad que toda la sala obedeció. Se levantó tembloroso y caminó hacia su hija. La abrazó y lloró. Cheng Chi, estará bien, ofreció el viejo amigo del padre. Él cuidaría al chico. Pero entre lágrimas, Cheng Chi sacudió su cabeza. Su hijo no lo necesitaba. Había entrenado bien al joven. Ahora, si se están preguntando cómo la familia Hua se salió con la suya, cómo ninguno de los vecinos se dio cuenta de que no tenían un hijo que enviar a la guerra y que en su lugar habían enviado a una hija, bueno, en realidad, no se salieron con la suya. Los vecinos vieron todo, pero no se dieron cuenta de la verdad hasta que Mulan se había ido. Castigaron a la familia por enviar a su hija a una situación tan peligrosa. No solo peligrosa por las peleas, también por el temor de lo que podría pasar si los hombres se enteraran de que había una mujer entre sus filas. Pero no se enteraron. Al menos no al principio. Durante los primeros meses, ninguno de los otros soldados sospechó cualquier cosa. Mulan luchó y su fama creció. Comenzó como el tipo de soldado más bajo. Pero mientras sus compañeros la veían entrenar, su valentía, su determinación, sólida como una roca, no podía ser ignorada. Los hombres se sintieron atraídos por ella. Y no solo por sus sentimientos confusos. Pronto, Mulan estaba liderando a todo su equipo, lo mejor de lo mejor, y estaba en camino a luchar junto a su Khan. El hombre inspeccionó a este nuevo general, que había subido de rango más rápido que ninguno antes que él. Había algo diferente sobre este nuevo chico. «Ah, como sea», murmuró el Khan, golpeando el aire se puso serio mirando profundamente a los ojos del general Mulan. Douyande y los de su calaña son ladrones inexpertos, y el imperio no es nada más que chicos asustados presionados por el servicio. Explicó. Derribarían a ambos y reclamarían nuevas tierras. Mulan se quedó quieta. No le importaba la gloria del Khan, las tierras o incluso la guerra. Ella estaba aquí porque tenía que estar. Por sus padres, por su hermana y su hermano, para que todos pudieran tener un futuro. Era un día enlodado cuando los guerreros de Doujian De emergieron del bosque. Ahora se enfrentaban a una guerra en dos frentes, una contra el Imperio Tang y otra contra el Kanato del Norte. Aunque dividida, la pasión por su causa, por su libertad, permanecía. Y ahora todos se habían unido a la batalla hombres y mujeres. Al principio el Khan se rió en voz alta, burlándose de las docenas de mujeres montando a caballo, aferrándose a los soldados masculinos. Pero su risa se detuvo en seco cuando sus hombres comenzaron a caer, primero unos pocos, luego a puñados. Entre sangre, lanzas y cañones, el Khan miró congelado con incredulidad incluso mientras su propio caballo caía, mutilado por una de las guerreras rebeldes. Por todas partes, sus soldados estaban perdiendo. Muchos huyeron y los que quedaron estaban muriendo. De repente apareció un guerrero rebelde por encima de él. El Khan se estremeció, anticipando la fuerza de la lanza que se elevaba sobre su cabeza. Pero nunca sintió el golpe. Miró hacia arriba. Era el chico de Juaju, el nuevo general. Había saltado de su montura y bloqueó la lanza en el último momento, derribando al atacante sin vida. Había salvado a Azucán. Mulán miró al líder tendida débil en el suelo. «¡Corre!» gritó cuando los guerreros rebeldes comenzaron a acercarse a su alrededor, ignorando los innumerables cadáveres esparcidos por todas partes. Él la miró y asintió con la cabeza, gritando que recordaría al chico de Juaju. Había traído honor a toda su familia. Los rebeldes trataron de avanzar, persiguiendo al Khan en su carrera hacia su propia línea, que ahora estaba en plena retirada, pero no pudieron. Mulan había vuelto a montar su caballo y había llamado a los últimos de su equipo a su lado. Serían la retaguardia del Khan permitiendo que se rindieran tantos como fuera posible. Al hacerlo, Mulán había logrado lo que se propuso. Su familia estaba a salvo. El Khan estaba fuera de la guerra y ella misma había sobrevivido durante casi dos años en el ejército sin ser descubierta. Ahora era el momento de una muerte honorable. En ese instante, rodeada por el enemigo, Mulán reunió todo su coraje. Con el arma en alto ordenó a sus hombres que la siguieran por sus hogares, por sus familias, para proteger a tantos como fuera posible mientras huían del campo de batalla y la guerra. En lo alto de su caballo, cargó su arma. Ese día Mulán mató a innumerables rebeldes que intentaban pasar junto a ella, pero como todos los anteriores, fallaron y cayeron mientras ella permanecía encima de su caballo. Pero una persona no puede enfrentarse a todo un ejército. Una persona no puede enfrentarse a un maremoto de lanzas. El caballo de Mulán cayó antes que ella. Allí, inmovilizada debajo del animal, continuó luchando contra todos los que se le acercaban. Finalmente, de forma gloriosa, mientras la manada que avanzaba se amontonaba sobre los caídos, para obtener los pocos disparos de despedida que pudieran contra el can en retirada, Juan Mulán cerró los ojos y dejó que la muerte se la llevara. Excepto que no fue la muerte la que se la llevó. Amortiguada por la poca conciencia que le quedaba, retumbó una voz ronca. —¡Él! —declaró. Entrecerrando los ojos y esforzándose por tener claridad entre la visión borrosa, Mulán creyó ver al ejército quedarse quieto y levantar a su caballo muerto. Tiraron de sus extremidades, atándola y amordazándola. Juan Mulán, el héroe del pueblo, había sido capturado por los rebeldes. Juan Mulán, el héroe del pueblo, había sido capturado por los rebeldes. Estaba en una tienda de campaña. Afuera el viento azotaba con fuertes silbidos. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Jadeó buscando su ropa y armadura, pero todo había permanecido en su lugar. Todavía estaba vestida igual que en el campo de batalla. Su secreto aún estaba a salvo. Pero sus problemas estaban lejos de terminar. Atada a un tapete en el suelo junto a un hombre al que nunca había visto antes. Y alguien se paró frente a ella. Una mujer. Una mujer con un cuchillo. —¿Cuál es tu nombre? —demandó la mujer con una insistencia que reveló que esta no era la primera vez que le preguntaba esto. Su cuchillo se posó hábilmente en la garganta de Mulán. Presionó lentamente. Juá ju hu", —logró decir Mulán. Su nombre era Ju. La mujer respiró hondo, presionando su cuchillo un poco más fuerte. —¡Mentiras! ¿Cuál es tu nombre? —repitió. Mulan soltó la tensión en todo su cuerpo. Si iba a morir, al menos moriría como su verdadero ser. Mulan, admitió. Mi nombre es Mulan. La mujer sonrió. ¿Ves? ¿Fue tan difícil? Bajó el cuchillo y cortó las cuerdas que ataban las muñecas de Mulan. La confusión se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando? Se puso de pie lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer la estaba perdonando? La mujer, llamada Xianyang, le preguntó por qué se había unido al ejército vestida como un hombre. Mi padre, dijo Mulan. toda su familia en realidad estarían en bancarrota o peor aún, si su anciano padre hubiera respondido al reclutamiento. Ella solo estaba haciendo lo correcto. Eso. Justo eso. Por eso la estaba perdonando. Mulan era una buena persona. Era obvio. Es verdad. Mulan podía ser ejecutada y morir por el Khan, ese hombre débil que la había abandonado, o vivir por la mujer que la había salvado. Era su elección. Morir aquí por el Khan o mantenerse con vida como la doncella de Dou Xianying, hija de Dou Jiande. Los ojos de Mulan se agrandaron. Xianyang se apresuró a aclarar. La familia de Mulan estaba a salvo y honrada. Ella también era una guerrera. Y el trabajo de doncella sería solo por un corto tiempo. Ya sabes, hasta que dejara de estar bajo sospecha. Xianyang confiaba en Mulan. Solo tenía que esperar a que todos los demás lo hicieran también. Te vi en el campo de batalla, continuó. Puedes quedarte aquí y luchar, o puedes quedarte aquí y descansar. Te lo has ganado. De cualquier manera, ella se sentiría honrada si Mulan se convirtiera en su hermana jurada. Las lágrimas comenzaron a caer cuando el alivio se apoderó de Juan Mulan. Habían pasado meses desde que había sido capaz de respirar en absoluto. Ahora había encontrado a alguien que la amaba como era. Asintiendo, Mulan abrazó a Xianyang, su nueva hermana en armas. La hija de Duo Giandia sonrió. Solo no esperes que te deje cortarme el pelo, ¿de acuerdo? Bromeó. Te ves horrible. Mulan se limpió y se cambió. Cuando se vio y se sintió como ella misma por primera vez en mucho tiempo, regresó a la tienda de Xianyang, donde su nueva amiga estaba interrogando a otro prisionero. El soldado capturado suplicó explicando que en realidad no era turco, era chino, lo cual, bueno, todavía eran el enemigo actual. Pero no era un soldado, era un mensajero viajando por territorio recientemente capturado por las fuerzas turcas. Su historia era que no era más que un recluta perdido. Él y su caballo habían sido obligados al servicio. Xianyang insistió, exigiendo saber sobre el mensaje que llevaba. Pero el hombre negó con la cabeza. Él había jurado un pacto. Pero viendo que su captora empuñaba un cuchillo en su garganta, probablemente no sería difícil meter la mano en su mochila y encontrarlo. Lo Cheng leyó en voz alta y el mensajero asintió. General famoso y señor de la guerra de China, ¿lo conoces? Preguntó el hombre, pero ella estaba perdida en sus pensamientos, rozando la nota. ¿El destinatario era un casamentero? Apretó la carta contra su pecho. El hombre podía irse, anunció. Otros en la tienda la miraron salvajemente. Pero él era su enemigo. Lo atraparon peleando en nombre de su otro enemigo. ¿Qué diría su padre sobre esto? Xianyang agitó una mano. Su padre no estaba allí, así que ese hombre sería puesto en libertad presionó la carta en las manos del mensajero. ¡Vete! El mensajero, que no necesitaba ningún incentivo adicional para huir de su segundo cautiverio en tantas semanas, galopó lejos del campamento en menos de una hora. La noticia de la victoria en Occidente sobre las fuerzas turcas aliadas en el imperio volaron rápidamente hacia el este, pero pronto se encontraron con noticias aún mejores. Duo Yande había obligado al imperio a huir. Había capturado a 20.000 guerreros para liberarlos y que regresaran con sus familias y a sus hogares, diciendo que no permitiría que esa gente muriera de hambre como la suya. Fue una táctica fuerte. Cada vez que tomaba una ciudad, le prohibía a sus hombres hacer la clase de cosas horribles que se hacían normalmente en los saqueos. Y así, pronto, muchos estuvieron dispuestos a abrirle las puertas de su ciudad. Todo esto redujo en gran medida el número de bloqueos necesarios para sus planes. Pero Duo Jiande había caído. ¿Cómo? Bueno, en parte fue porque el emperador Sui fue asesinado por sus propios asesores, lo que llevó a un golpe de Estado en la capital y a uno de sus nobles a convertirse en el emperador Gausu de Tang. Le había dado a su hijo la tarea aparentemente imposible de derrotar a Dou Jiande que ahora se llamaba a sí mismo el príncipe de Xia y a su rebelión. Con eso, el nuevo emperador envió a un hombre que cambiaría la historia para luego convertirse en emperador él mismo. El nombre del hijo era Li Shimin. Más tarde sería el emperador Taizong, pero por ahora era Li Shimin. Y en un movimiento sorpresa, Li Shimin derrotó a Dou Jiande, no atacando su tierra Xia, sino apuntando a su vecino y aliado. Contra el consejo de todos, Dou Yande saltó en ayuda de su aliado, solo para ser atacado también por las fuerzas de Tang. Ellos eran superados en número, pero lucharon lo mejor que pudieron. En el momento en que las fuerzas de Dou Yande se cansaron, Li Shimin atacó, capturando a Dou Yande. Xianyang y Mulan escucharon la noticia de la captura de Dou De cuando su madre y uno de los generales cabalgaron hacia el norte. La princesa, sin embargo, no se molestó. Ella estaba decidida. Cabalgaría hacia el sur para arrancar a su padre de las fauces de la dinastía Tang. Su madre la agarró del brazo. ¿De qué estaba hablando? Li Shimin podría haberse llevado a su padre de regreso a la capital pero sus ejércitos todavía marchaban hacia el norte, reclamando tierras perdidas por el emperador anterior. Estaría volando directo hacia la tormenta. Xianyang sonrió. Ella lo sabía. Por eso iría con Mulan. Las mujeres se dirigieron silenciosamente hacia el sur, hacia la capital, ninguna de ellas demasiado orgullosas para dormir en una zanja o debajo de hojas para evitar ser descubiertas por las tropas de Tang. Pronto, la pareja se paró fuera de las puertas del Capitolio tomando sus dagas. Ese sería el día en que su padre probara la libertad una vez más. Mulan y Xianyang asintieron con la cabeza una a la otra. Como hermanas recién juradas, lucharían codo a codo, y si fuera su momento morirían juntas también. Así que pueden imaginar cuán confundida estaba Mulan cuando en lugar de atacar las puertas y matar al guardia imperial al estilo Jason Bourne, Xianyang se puso el cuchillo entre los dientes y se arrodilló. Dudosa, Mulan siguió su ejemplo. No pasó mucho tiempo antes de que los miembros de la guardia imperial se acercaran, curiosos de lo que estaban haciendo dos mujeres afuera. Mulan sonrió. Ahí estaba la cosa. En ese momento entendió. ¿Fue en ese momento que se… sometieron a morir? Al menos eso fue lo que insinuó Xianyang. Eso… Um, bueno, ella… también se sacrificaría por Dou Jiande. Veamos cómo se desarrolla esto, pensó. Por alguna razón, a las mujeres se les permitió mantener sus cuchillos mientras se inclinaban ante Li Shimin, el general, quien contra todo pronóstico había capturado vivo a su padre. Y al hacerlo, había cortado la cabeza de la rebelión. Mulan entrecerró los ojos. Aquí estaba ella, arrodillada con un cuchillo ante el hijo del emperador, el segundo hombre más poderoso en su mundo el enemigo tanto de su pueblo como el de Xianyang. Aquí era donde lo arreglarían todo. Xianyang se quitó el cuchillo de la boca. El corazón de Mulan latía cada vez más rápido, anticipando su gran movimiento. Excepto que una vez más, su compañera la sorprendió poniendo su cuchillo en el suelo. Mulan vaciló. «Ah, uh, ok». Resulta que aquí no es donde lucharían espalda con espalda contra el imperio en una batalla épica. Aquí es en donde morirían. A regañadientes también se quitó el cuchillo de la boca como reflejo de lo que hacía su amiga. Por fin Xianyang habló. Había viajado desde el norte por su propia voluntad. Aquí estaba para hacer un trato. Su vida por la de su padre. Los murmullos se extendieron por la habitación, pero Xianyang continuó señalando a Mulan. Ella era Mulan. Ella se había vestido como un hombre durante más de un año para unirse al ejército en el lugar de su anciano padre. Ella había luchado como aliada del imperio, pero ahora también estaba aquí para dar su vida por Dou Yande. Li Ximin levantó la barbilla y señaló a sus guardias, sus verdugos. Bajaron sus armas cuando Li Ximin se puso de pie. Él no aceptaría la vida de Xianyang por la del padre. Las lágrimas corrieron inmediatamente por las mejillas de la mujer, pero Li Ximin levantó la mano. No había terminado. Él no la aceptaría porque ya no iba a ejecutar a Dou Jiande por su rebelión. El general joven se relajó. Esto era lo que deseaba que fuera su imperio. Un líder fuerte, pero con conexiones entre su gente. Las familias deben ser fuertes también. ¿Una hija dispuesta a correr peligro por su padre? ¿Otra que tomó su lugar en el ejército? Esa fue la máxima piedad filial. Esto es lo que quiero para mi vida y mi imperio, declaró. Es tiempo de sanar. En el momento justo, los guardias trajeron a Dou Yande. Se inclinó ante el mismo hombre que lo había golpeado, pero Li Shimin le dijo al cautivo que se detuviera. No se le dejaría regresar a su tierra natal ni a su familia, pero se le permitiría seguir viviendo como un monje para afeitarse la cabeza y pasar el resto de sus días honrando a Buda. El una vez rebelde asintió con la cabeza al general. Fue verdaderamente cortés y amable. Pero no lo era en realidad. Quiero decir, en la historia que contamos hoy, sí, absolutamente. Este Li Shimin, el futuro emperador Taizong, era un gran tipo. Nunca predicó la piedad filial mientras emboscaba a sus hermanos en el camino. Ni los mató antes de obligar a su propio padre a abdicar bajo amenaza de muerte. Definitivamente fue súper tranquilo con perdonar al líder rebelde y no ejecutó a su cautivo que fue lo que le sucedió al actual Dou Yande. Mulan, en cambio, fue honrada por el hijo del emperador y le ofreció todo lo que quisiera. Ella no dudó por un segundo. Su deseo era ver a las personas por las que había sacrificado todo. Ir a casa. Ese era su deseo. Li Shimin se encogió de hombros. Seguro. Él estaba, ya saben, ofreciéndole cualquier cosa que quisiera de todo el imperio y ella solo quería irse. Pero, ¿saben qué? ¿Por qué pelearía contra sí mismo? Adiós. Mulan hizo las maletas rápidamente y cuando se iba, alguien se acercó a ella. Xianyang. Abrazó a su hermana jurada y le deseó seguridad en su viaje hacia el norte. Seguirían siendo amigas y siempre serían hermanas. Entonces, Xianyang sacó una carta. Apuesto a que Mulan todavía se preguntaba por qué había tomado la carta del mensajero aquel día, dejando al enemigo libre. Mulan negó con la cabeza. No realmente. Todos tenían sus secretos y, sinceramente, estaban pasando muchas cosas. Xianyang sonrió. Bueno, ahora se revelaría el misterio. Mulan volvió a negar con la cabeza. Realmente ella no necesitaba saber. Su hogar era lo único que tenía en mente y parecía un poco tarde en el episodio para comenzar una nueva trama. Pero Xianyang siguió hablando. Ella estaba enamorada. Enamorada del famoso señor de la guerra general, Lo Chen. Se habían conocido hace mucho tiempo cuando vino a hablar con su padre sobre unirse a la rebelión. Lo Chen no se unió, pero el momento que compartieron juntos fue mágico. A partir de ese día, la pareja se comprometió a estar solo el uno con el otro y con cualquier otra persona con la que Lu Chen se casara, porque estamos hablando de la China medieval. Aún así, se amaban. Escribirle a un casamentero era exactamente lo que Chen había dicho que haría. Fue para ella. Pero a pesar de que su demostración de piedad había conmovido al general, pasarían semanas tal vez meses, hasta que ella dejara de estar adjunta a la capital. Además, estaba siendo considerada como una concubina, a pesar de que era una princesa. Quería ser más que eso, estar con el hombre que amaba y que le correspondía el cariño. Poniéndose seria, Xianyang explicó que tenía un mensaje para Luo Chen. Estaba a salvo, incluso con la caída del reino de su padre, y ellos ahora podrían estar juntos. Solo necesitaba que Mulan le enviara este mensaje, dijo, presionándole la carta en la mano. Vete a casa primero, por supuesto. Ve con tu familia, dijo Xianyang. Pero no puedo confiarle este mensaje a nadie más. Solamente tú, Mulan, puedes llevar a cabo esta tarea. Después de eso, tal vez Mulan y su familia podrían regresar a la capital. Después de todo, Mulan ya era una heroína y su familia podía vivir con honor aquí. Mulan asintió con la cabeza y volvió a abrazar a su hermana jurada. Eso sonaba maravilloso. Volvería a ver a la princesa pronto, con el hombre que amaba a cuestas. Mientras Mulan viajaba por el campo en dirección al norte, vio salir el sol en un nuevo día. A ella no le importaba mucho la política del país quién controlaba qué, quién se llamaba emperador ese día. A la gente no le importaba quién se sentara en qué trono, solo que tuvieran suficiente para que sus seres queridos vivieran en paz y con seguridad. Mulán viajó a través de ríos y llanuras, a través de desiertos y montañas, hasta que finalmente llegó a casa. Llevaba suficiente oro con ella para que todos vivieran contentos para siempre, además de una invitación al centro de su mundo el Imperio Tang. Al doblar la esquina hacia su casa, se detuvo, respirando profundamente aliviada. Todo iba a estar bien. Pero el hogar resultó ser muy diferente de lo que Mulan recordaba. Estaba cubierto de maleza, despedazándose. Piedras en las paredes caían libres. El musgo se deslizaba por el techo y los campos eran más malas hierbas que cultivos. ¿Qué sucedió? Cambiando su peso, hizo una señal a su caballo y aceleró hacia el pueblo. Allí encontró a su madre junto al pozo. Ante el ruido, la mujer volteó, sorprendida. Tuvo que mirar dos veces antes de tirar el balde de agua y correr hacia su hija. Habían pensado que estaba muerta todos lo hicieron. Era una heroína, por supuesto, pero estaba muerta. El propio Khan había llegado a honrar a la familia, solo para quedar anonadado al darse cuenta de que el hombre que lo salvó en el campo de batalla, el que se enfrentó a todo un ejército, no era un hombre en absoluto. Por sus espeluznantes miradas a las hermanas menores de edad de Mulan. Quedaba bastante claro que no estaba usando esto como un momento de aprendizaje para repensar sus posturas de política de género. Pero el Khan se encogió de hombros y dijo que, por el aspecto de sus hermanas, le hubiera gustado conocer a una mujer como Mulan sin su armadura. Y se fue sin incidentes. Mulan le preguntó a su madre qué había pasado con su casa, y la mujer bajó la cabeza. Fue su padre. Mulan se paró ante la lápida en la parte trasera de la propiedad. Se había enfermado poco después de que Mulan se fuera. No había sufrido mucho. Mulan estaba entumecida. Todo esto había sido por él, por el hombre que le enseñó todo lo que sabía. Para el que creía que ella sería y podría ser más de lo que la sociedad esperaba de ella. Su madre se había vuelto a casar desde entonces. No tenía muchas opciones, dijo, con tres hijos en casa que mantener. Yulan, con Y, Yulan, la hermana de Mulan, era mayor ahora y podía ayudar. Pero las cosas habían sido diferentes. La guerra se desataba y la madre de Mulan tuvo suerte de encontrar un nuevo padrastro para los niños. No lo amaba como había amado a Ju, pero estaban a salvo y él era amable. Eso fue suficiente. Mulán, erguida, le contó a su madre sobre el oro, la princesa, todo. Podrían dejar este lugar, irse a vivir con honor. Su madre sonrió con tristeza. Ella tenía una vida aquí, pero Mulán podía ir. Debía ir. Pero Mulán no se fue. No de inmediato, al menos. Pero iría. Obviamente ahí no había vida para ella en ese momento. Honestamente, no estaba claro si alguna vez la hubo. Aún así, Mulan no podía volver a dejar a su familia, ni la tumba de su padre en tal condición. Primero se ocuparía de la propiedad. Luego se dispuso a entregar el mensaje de Xianyang antes de regresar con su hermana jurada. Mientras tanto, la noticia del regreso de Mulan se extendió por todo el pueblo. Ella era como una leyenda viviente y la gente a su alrededor estaba asombrada de la devoción de su padre y su familia. Con el tiempo, su reputación e historia se habían extendido por todas partes. Demasiado lejos, al parecer, porque no había pasado ni un mes desde su regreso cuando Mulan recibió algunas visitas. Estaban irreconocibles. Sin embargo, Mulan los conocía. ¿De dónde eran? Ah, sí. Del día en que le salvó la vida al Khan en el campo de batalla, eran sus guardias personales. Mulan se quedó paralizada, apenas asintiendo con la cabeza a los dos hombres a caballo. Ellos hicieron lo mismo y anunciaron que eran del Khan, o mejor dicho, de su nuevo marido. ¡Shh! ¡Te dije que no abrieras con eso! Siseó un hombre al otro. Por un momento, el par de guardias se perdió en una discusión de ida y vuelta hasta que Mulan se aclaró la garganta. No tenía todo el día. Los guardias se volvieron hacia ella, sonriendo de nuevo. Hola, siento lo de mi amigo. Le gusta ser directo, dijo uno. Tú no vas a ser la esposa del Gan. Eso sería ridículo. No, vas a ser su concubina. ¿Me está esclavizando? Mulan estalló. «¡Esclavizándome para… para ser su concubina!», interrumpió el guardia. «Él te está invitando a ser su concubina, y tu respuesta solo puede ser un sí. De todos modos, ha estado súper obsesionado contigo desde que le salvaste la vida. Él tiene toda clase de… concubinas, pero ninguna que le haya salvado la vida en batalla y haya mantenido a raya a un ejército. Estaba tan encantado de tu regreso… El hombre hizo una pausa mirando a Mulán de arriba a abajo. Ileso de la batalla, que quería que viniéramos por ti. ¡Iu! ¡No! ¡No quiero hacer eso! Dijo Mulán. Los hombres se encogieron de hombros al unísono, viendo cómo sus ojos se movían rápidamente en dirección a su lanza cercana. Ah, entonces ese es tu primer error, dijo un guardia. No cometas otro. He oído hablar de ti. Podrías matarnos sin problema. Pero, ¿qué significaría eso para tu familia? ¿Mm? Observó a Mulan hacer la conexión y cómo su temperamento se oscureció. ¿Ah, ¿Pensaste que veníamos solos? Dijo entre el silencio. Los hombres del Khan le están haciendo compañía a tu familia mientras nosotros hablamos. Si morimos, morimos. La rabia recorrió a Mulán hasta que sus manos empezaron a temblar. Después de todo lo que había pasado, todo lo que hizo por su familia y para el Khan personalmente, ¿realmente se veía obligada a hacer lo que él llamaba una concubina? Necesitó toda su determinación para recordar que ya había hecho lo peor para mantener a salvo a su familia. Había pasado por lo peor. No era justo pero tampoco lo era intentar reclutar a un anciano para el servicio militar. «Iré», dijo al fin. Los hombres del Khan se echaron hacia atrás, retomando su personalidad amable. Era literalmente su única opción, así que buena elección. Mulan dio un paso adelante. «Pero primero», dijo, «quiero despedirme de mi familia». Los guardias se encogieron de hombros. Seguro, como sea. Se aseguraron de que Mulan no estuviera empacando armas y luego la dejaron entrar a la casa. Ahora, no estoy segura de si concubina para el Khan hubiera sido un destino ideal para Mulan, así que no sé muy bien cómo tomó la noticia su madre. Sus hermanas estaban sentadas acurrucadas en una habitación trasera, la puerta vigilada pesadamente por su padrastro en caso de que algunos de los guardias intentaran entrar. Mulan abrazó a cada uno de ellos por turno, tomando un poco más de tiempo con Yulan, la próxima hermana mayor. Mulan presionó algo en la mano de Yulan antes de asentir con la cabeza y salió de la habitación. Unos minutos más tarde, Mulan regresó a la casa familiar nuevamente. Para gran enojo de los guardias, había pedido solo un poco más de tiempo para prepararse para el viaje y despedirse de un último miembro de la familia, su padre. Salió de la casa vestida con ropa de viaje y gritó que la tumba estaba al fondo de la propiedad. Solo necesitaba unos momentos en privado. Luego se iría. Los guardias lo permitieron y entonces Mulan se dirigió a la lápida de su padre. Pasaron unos minutos. Luego algunos más. Finalmente los guardias le gritaron a Mulan. Es hora de irse. Alcán no le gusta... Dejaron de hablar cuando separaron las hojas y encontraron a Mulan muerta, habiéndose cortado la garganta con la mismísima daga que había tenido en la boca ante Li Shimin. Había muerto abrazando la lápida de su padre. Los guardias se burlaron. Ve a buscar a la más joven. El can dijo que si algo salía mal con Mulan, la llevaran en su lugar. Otro guardia hizo una reverencia y se fue hacia la casa. En el interior, la hija mayor y el hijo gritaban abrazados. La vieron hacerlo, sollozaron. Su hermana se había puesto una armadura y había salido por la ventana. Mirándolos, los guardias salieron corriendo hacia el establo. Efectivamente, faltaba un caballo. Al igual que su hermana antes que ella, Huayulán había huido con el traje de su padre y su armadura. Los hombres del Khan la persiguieron por el camino que creían que ella había tomado, pero nunca la encontraron y nunca lo harían. Como uno de los finales más oscuros de este cuento clásico, esta versión de la historia de Mulan termina cuando ella se quita la vida en lugar de ser forzada a asumir el papel de concubina del Khan un hombre cuya vida salvó, demostrando que una buena hazaña queda impune. Como un poco de epílogo, Hua Yulan entrega la carta a Luo Cheng, el famoso general y señor de la guerra que tenía un amorío con Xianyang. Cuando se entera de que el joven mensajero que trae la carta es en realidad una mujer, ¿qué hace? Bueno, la acorrala y ella se apresura a mantener la farsa de que no lo es. Ahí es cuando Luo Cheng le dice, mira, Demuestra tu masculinidad compartiendo una cama conmigo. Es una petición extraña, pero eso es lo que sucede. Yulan no quiere revelar su secreto, por lo que obedece. Sin embargo, cuando llega el día de la boda entre Xianyang y Luo Cheng, la princesa se entera de lo que sucede con la hermana de Mulan y este acuerdo secreto de compartir la cama con su prometido todas las noches durante meses. No sucede un nivel de venganza estilo islandés, pero Xianyang recurre a un colgante de jade que aparentemente puede decir si una mujer es, ya sabes, inocente. Pero Yulan solo quería entregar la carta y salir de la ciudad porque el can todavía la estaba buscando. Y el colgante de jade lo confirma. No pasó nada entre Yulan y Luo Cheng. Entonces, Luo Cheng se casa con Xianyang y Yulan, y los tres viven... ¿Felices para siempre? La criatura de esta semana es la mantícora, del folclor persa. Mantícora significa literalmente devorador de hombres y esa es razón suficiente para temerle. Pero encontré una aún mejor. ¿Cómo se ve la cosa esa? Verán, las mantícoras tienen el cuerpo de un león, una mezcla de cola entre la de un escorpión y un puerco espín y la cara de un humano. Si eso no suena tan mal, consulten la publicación en mythpodcast.com para ver algunas imágenes retorcidas, porque es sumamente desconcertante. Pero no de la buena manera que desearía una criatura mitológica. La mantícora tiene tres filas de dientes, que son demasiadas para caber dentro de una cabeza humana. Se ve raro. Las representaciones van desde lo que es esencialmente un elegante león hasta alguien que se esfuerza al límite para sonreír para un fotógrafo. Básicamente, la mantícora se ve incómoda. Pero no se preocupen, también les hará sentir incómodos, porque, como afirma su nombre, son extremadamente letales para la humanidad. Tanto es así que cuando comen personas no dejan rastro, ni siquiera huesos. Y estoy siendo específica cuando digo personas, porque a diferencia de la mayoría de las criaturas, esta no escoge a los vagabundos solitarios. No, se espera a que llegue una comida completa de humanos. Para someter a grupos grandes, usa su cola que incluye un aguijón largo, más o menos de la distancia entre el codo y la mano. ¡Ah! Y algunas versiones de este monstruo también tienen púas venenosas que matan instantáneamente a cualquier cosa más pequeña que un elefante. Se dice que la gente alrededor del mundo, cuando caza mantícoras, persigue a los bebés. Y no los matan. En cambio, eliminan su peligrosa cola dejando solo un pequeño león lindo, con un rostro humano espeluznante y tres filas de dientes afilados. Esto es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Brooke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.